0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 99 med mig Per Jonasson. Ja, Dags för en ny podd och en ny spännande intervju men innan vi hoppar in på den så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningsskogen Skogen som också ger ut tidningen Skogen och där har Nummer fem, precis kommit ut, temat är en ny teknik. Bland annat så kan man läsa om drönaranvändningen i skogsbruket. Och Anton Holmström är med i en artikel där. Honom känner ju lyssnare, ni till. Han var med i ett avsnitt av podden. Gallringsuppföljning hade vi besök av Anton. Och han hjälpte oss att kika på resultatet där med hans drönare. Tror att det var avsnitt 17. Så där kan ni lyssna mer på honom eh, efter ni har läst artikeln i tidningen eh, ja, Det är mycket teknik i avsnitt nummer 5 eh, Experter berättar om hur drönare används idag och ser om framtiden Plus en massa annat matnyttigt också eh, Sen vill jag också eh, berätta att skogspoddens sårör finns för försäljning eh, Det säljs numera via Skogma och där kan man köpa även eh, om man befinner sig i Finland eller Norge. Skogma har ju systerbolag där. De har rör hemma, färdiga för snabbleverans. Så har ni inte hunnit så än i vår så passa på och eh, kika in och se om det är något för er. Det finns en liten film där också på Skogma så man kan se hur det fungerar. Eh, tack för det Skogma. På tal om filmer, Alltså Skogspodden har ju en Youtube-kanal. Jag har nämnt det i podden tidigare, men jag tror det var ett tag sedan. Så om ni går in på Youtube och söker på Skogspodden så hittar ni vår kanal där. Jag tror det ligger uppe 29 filmer till dags dator. Jag ska försöka lägga upp lite fler filmer. så Klicka gärna på att ni vill prenumerera så får ni något litet meddelande när det finns nya filmer där. Okej, okay. innan vi hoppar in på intervjun, nu kan jag berätta att föreningen Skogen hade årsmöte i veckan. I, det var ju nu alltså i onsdags var det, precis. Då var vi uppe i Sollefteå för det var där föreningen startade. Och vet ni hur för hur många år sedan? Nej, det kanske ni inte vet. 140 år, ganska otroligt. Föreningen startades där av några personer som såg att skogarna började bli liksom rätt uthuggna och det där med att liksom planera återväxt, alltså plantera eller så, man var inte så bra på det helt enkelt. Så föreningen bildades för att liksom beskoga ja, de här dåliga skogarna, de sönderhuggna skogarna. Och ja, Det var jättekul på årsmötet, för innan själva mötet så fick vi se lite skådespel med liksom fem olika tidshopp under liksom föreningens 140 år. Och ja, men Föreningsskogen har varit med och gjort väldigt mycket saker som, ja, mer än vad jag visste, jag har ändå varit styrelsemedlem i två år, men ja, det var ju massor med grejer tillsammans med Naturskyddsföreningen så hade man ju varit med och bildat eh, naturreservat bland annat, ja, en, en bland många saker. Det här kan ni säkert läsa om i nästa nummer av eh, tidningen Skogen. Eh, vi kommer ju också att eh, köra en eh, höstexkursion som vi alltid gör, eller alltid ja, i det här 120 :e året. Det är också en imponerande siffra. Och vi har ju förmånen att ta emot eh, föreningens höstexkursion en dag eh, på våra skogar i, på Gusselborg. Så det ska ju bli jättekul. Anmälan för det här finns uppe redan. Även om eh, ni har gått på anmäla, Men gå in, gärna in och kika på, jag tror det ligger ut eh, något eh, lite program. Eller ja, åtminstone i grova drag vad det kommer att handla om. Kan, ni, om ni går in på skogen.se så kan ni läsa mera om det här. Så hoppas jag att vi träffas eh, i skogen där då. Ja, men intervjun då? Ja, nu har vi kommit fram till det. Och den här gången så har jag pratat med Christer Karlsson. Han, eh, är ju, han fick ju Föreningen Skogens eh, guldkvist här nu för ja, det var någon dryg månad sedan. Och den här fick han för hans arbete som ledare för Försöksparken Siljansfors under många år. Där han har ja, skött Försöksparken naturligtvis men även jobbat mycket med och undersökt det här med självföryngring. Och han har utvecklat en metod som, som heter Siljansforsmetoden. Som han kommer att förklara i podden vad det är för något. Jätteintressant det här med självföryngring av tall och för bra tallkvalitet. Det är ju någonting som, som jag och Bosse sysslar med väldigt mycket. Bosse har ju, min far alltså, han har ju hållit på väldigt mycket med det här. Och vi gör ju vår egen metod med att vi planterar gran och sår tall under fröträn. Och där tycker vi att vi får upp en, en bra kvalitet. Men det finns andra, det finns olika sätt att göra det här på. Men det här är jätteintressant. Det här är en lyssning om man är intresserad av talkvalitet. Och eh, jag tycker vi kör intervjun. Den eh, kommer här. Risse Karlsson, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Eh, vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Ja... Jag är jägmästare till yrket och skogsforskare också. har doktorerat i skog, skogsskötsel då, med inriktning på naturlig föryngring av tall. Jag har jobbat i SLU i över 35 år. Men jag har också en lärarutbildning i, inom skog så att jag har jobbat på Naturbruksgymnasium också ett par år och eh, några år även på Skogsstyrelsen eller då Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län. Mm. Eh, och eh, sen 88, 1988 så har jag varit eh, platschef på Siljansfors som är en del av SLU. Eh, fram till 2019 då, eh, jag fick en efterträdare i Ola Langvall. Eh, och från 2003 till 2019 var jag också platschef för Gädraås försökspark som en annan försökspark. Mm. Från och med det här året så är jag heltidspensionär då. Men eh, gör en del uppdrag åt SEDU fortfarande. Sen äh, tycker jag om att skriva Ju äldre jag blir så att jag har skrivit äh, lite äh, dels läroböcker i skog och äh, men sen även lite äh, populärvetenskap om skogshistoria och sånt. Ja just det.
0: Ja nu har jag följt upp och... Äh, Helt nyligen så fick du också ta emot eh, Föreningens Skogens guldkvist ur Kungens Hand. Grattis!
1: Tackar! Ja, det var ju eh, oväntat.
0: Ja, men det var ju eh, väldigt skojigt. Eh, jag tänkte, jag, eh, jag kommer få läsa några rader ur motiveringen. Så här står det. Som försöksledare har Christer säkerställt långsiktiga fältförsök i Sveriges äldsta försökspark inom en rad områden. Både med trakthyggesbruk och hyggesfria metoder. Han har genom Siljanforsmetoden utvecklat effektivare sätt att naturligt föryngra tall. Christer har via publikationer och fältträffar i Siljansfors spridit forskningsresultat till otaliga skogsägare- utställdansvariga och studenter på sitt pedagogiska och medryckande sätt. Ja, men det var ju en fin motivering.
1: Ja, visst. Det.
0: det var ju trevligt. Vi satt ju bredvid varandra där på Bernts också och jag satt ju på första parkett när du fick ta emot priset där ur Kungens Ja, men du såg ju verkligen glad ut.
1: Ja, <laughs> Ja visst, det var ju lite oväntat. Eh, ingenting som jag hade förväntat mig.
0: Enda gången, eh, du såg faktiskt ännu gladare ut senare på kvällen där under middagen. När vi satt, du och jag pratades vid och vi kom fram till att vi båda var löpare. Och jag hade sprungit i Lidingeloppet på 2.03 och då kontrade du med Men jag har sprungit det på 2.01, då såg du ännu gladare <laughs> ut.
1: <laughs> ja, men det var ett tag sedan. <laughs>
0: Ja, ah, men det var en trevlig tillställning på Bärs. Ja, det var det. Ja, <clears throat> men du, vi kan väl prata lite grann om eh, Siljansfors försökspark och eh, dina försök där om eh, det här med naturförändring av tal. Alltså, får vi börja med, var, var exakt ligger försöksparken, Siljansfors?
1: Mm. Eh, den ligger alltså. Eh, 18 kilometer från Mora centrum i riktning mot Malung-Vanström. Man kör E45 så att vädersträcksmässigt blir det sydväst om Mora. Mm. Just det. Och sen är det ju så att under de här åren jag har jobbat här så har jag ju i första hand servat andra och administrerat verksamheten så att sen här jag att eh, själv forska på en, en viss del av min, min tid. Men eh, det, det är ju det, det är mer att ta hand om andras försök än mina egna som jag har sysslat med. Ja. Och eh, man får ju en väldigt bred eh, allmänbildning kan man säga. Genom att jobba på en försökspark. För att det finns ju alla typer av försök och vi har ju också miljöövervakning som är en ganska stor del av verksamheten. Alltså med allt från klimatmätning till vattenkvaliteter och vattenavrinning. Och på senare år har vi också haft fenologiprogram där man följer årsrytmen på i alla fall på sommartid då, på lite olika växter. Skogsträden och eh, blåberlingon till exempel. Just det. Och även eh, övervakning kan man säga. En del av den här eh, miljöövervakningen också.
0: Ja. ja Men nu om vi hoppar tillbaka till, till eh, naturlig förringning av tall. Kan du beskriva lite grann... Hur ska man gå tillväga för att få så hög kvalitet hos tallen som möjligt?
1: Ja, alltså först vill jag säga att naturlig förengning av tall har ju, är ju en metod som är använt eh, i, i hundratals år i Sverige. Och eh, under den senaste 50-årsperioden så <hör> har ju... Den allmänna trenden hos storskogsbruket har varit att man vill plantera mer och mer. Ja. så att Attityden från storskogsbruket och även från Skogsstyrelsen har ju varit att naturlig föryngring har varit en onödig metod. En metod som man helst bör, bör utrota från, från kartan och bara satsa på plantering. Då. Hur, hur kommer
0: det sig tror du? Det, det här som du säger, det, man ser ju trenden tydligt att eh, naturlig föryngring har ju minskat väldigt mycket. Nu, Jag vet inte vad vi ligger på idag, kanske 8-7-8 procent.
1: Mm. Eh. Fast då, får man, då får man också skilja. Vad, det är så att naturlig föryngring eh, till 99 procent handlar om, om tall. Mm. Eh, inte gran just någonting. Det har funnits perioder när man har, har försökt också det och, och det går alltså som metod också. Men eh, det finns alltså ett, ett halvdussin anledningar till varför det är tal man sysslar med naturlig föryngring. Eh, och sen är det ju så att eh, utvecklingen går ju upp och ner som en sinuskurva T trenden och modet i, i naturlig föryngring. Så att om vi går till 90-talet till exempel när jag startade med det här så trots att inte ja, skogsstyrelsen förordade särskilt mycket den här metoden så var vi ett tag uppe på 30% ja. av all föryngring. Och idag är vi nere på strax under 10% kanske. Men talar vi enbart om tall så då, då rör det sig fortfarande om kanske 20% av tallföryngringarna eftersom det nästan inte berör någon gran. Så att det är ju det är fortfarande den näst största metoden efter, efter plantering. Mm. Och eh, alltså orsaken är ju att eh, skogsstyrelsens inventeringar har ju fram tills nu ständigt visat att eh, ja, det är säkrare med plantering. Men, men till saken hör då att eh, <hör> eh, dels... Så, så, så är det en väldigt. Eh, ja, man får säga då, dålig inventering som Skogsstyrelsen gör eftersom man, eh, man inventerar ett antal år efter föringingsplikten uppstår. Och det kan vara fem eller sju år efter föringingsplikten uppstår. Och eh, om man då jämför min metod som jag kallar Siljansvårdsmetoden som innebär att man, man väntar tre år med att markbereda. Om man går lite av mark och inventerar efter fem år så kommer medelplantan att vara eh, två, tre år gammal och eh, två, två, tre centimeter hög i, i alla fall i norra Sverige. Det jämför man då med en planterad areal som eh, plantan är en halv meter hög. Eh, vilket betyder i, i min värld i alla fall som att jämföra äpplen och päron ungefär. Mm. Och, och sen så naturlig föryngring har ju blivit lite slaskpot också för, för allt som inte är plantering. Så att det är väldigt svårt eller har varit traditionellt svårt att få ut bra statistik, alltså vad, hur stor andel av den så kallade naturliga föryngring har tillräckligt mycket fröträd och har markberetts på ett vettigt sätt. Ja, så att jämförelsen är väldigt svår. Trots ja. det, trots det så, så ligger ju eh, antalet lyckade föryngringar ungefär i samma nivå. Och, ja. eh, det, det finns ju andra sätt att jämföra som aldrig kommer fram. Det är till exempel riksskogsaxeringen redovisar hur stora andel av eh, röjningsskogar som är planterade respektive naturligt föryngrade. Mm. Och då kommer det fram häpnadsväckande siffror på att en 30-40% procent av eh, all skog är naturligt föryngrad. Eh, trots att eh, inte föryngringsarealen har varit uppe inom procenten någon gång i stort sett. Mm. Eh, och då är det ju frågan om, mm. är, 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 kan inte riksskogsaxeringen avgöra vad som är planterat eller är naturligt föryngrat eller... Eh, är det så att en stor del av det som är planterat övergår till naturlig, att det naturlig föryngring som dominerar efter en röjning, till exempel? Mm. Det är en annan <coughs> fråga.
0: Ja, intressant. <coughs> att det kommer in så pass mycket så, även i de ja. planterade
1: bestånden. Ja, precis. Så att, ja. så att, så att eh, det kanske är så att många, många planterade bestånd klassas som naturligt föryngrade, trots att de en gång är planterade, då. Eh, om man noterar efter 15-20 år, till exempel. Mm. Jaha.
0: Men du Siljansfors-metoden nämnde du och du nämnde mm. också att man inte ska markberedda direkt. Kan du, utveckla, kan du utveckla det här?
1: Ja, det hänger samman med ä, tallens lite märkliga blomningsbiologi. Att ä, ä, en tall är ju anpassad till att Blomma och sprida sina frön kraftigt när den blir ensam här på teppan av någon anledning. Oftast i form av en brand. Då. Även tallens skorpar kan ses ju ha utbildats just för att den har motstått brand bättre än en gran. Så att, om, om granens strategi är att tålmodigt vänta i mörker på sin tur att växa upp så, så är tallens den omvända att Vänta på att, det, att omgivningen försvinner och det blir några ensamma tallar kvar efter en skogsbrand till exempel som, som den grova barken skyddar mot och då sprida sig. Ehm, och då När det blir då en, en skogsbrand och en tall överlever eller om vi gör en, en avverkning och lämnar ett fröträd då blir det här fröträdet Kraftigt stimulerat. Dels av näring som, som blir mer tillgång till näring eh, för att eh, konkurrenterna försvinner och sen blir ju stubbarna och virket också till, till näring som kommer. Men sen uppstår ju en väldigt massa ljus också. Det har betydelse för kronans nedre del, framförallt alltså tälkronan ja. för, för blomningen. Eh, ja, låt oss säga då att vi hugger att vi har avverkat i, i, i vintras eh, och lämnat kvarfröträd. Då stimuleras de enormt av att stå här fria den här sommaren nu. Eh, men det resulterar inte i blomning förrän nästa år, år två. Mm. Eh, och... Eh, eh, den här blomningen resulterar i en liten, inte en färdig kotte utan en, en jag kallar en ertkotte eller ettårskotte. Eh, så att på hösten år två så, eh, så, så har, eh, har den bara eh, pollinerats men, men faktiskt inte befruktats än heller. Utan eh, det sker först år tre, då, då får liksom ha någon kornkönkontakt kontakt i den här lilla kotten och växer ut till en riktig mogen kotte. Men först år fyra på våren så sprids de här fröna. Tallen blommar ju och har kottar varje år även i slutna bestånd och väderberoende. Men det är väldigt svårt svårprognostiserat när det kommer ett bra kottår. och så där. Men däremot så är det ju min hypotes eller teori är ju att 3 år efter frisställning så kommer det eller år 4, 5 och 6 efter en friställning så kommer det, eh, summan av de fallna tränade då i snitt att vara fem gånger så hög som eh, år 1, 2 och 3 efter frisställning. Så det blir en om man, om man väntar med att markbereda. Och markberedning är en färskvara så att eh, om man markbereder direkt efter friställning och det inte kommer några frön. Redan första året så tappar man i storleksordningen 20-30% av effekten. Andra året eh, likadant och tredje året så ja, det är det är lite olika beroende på vilket läge man är i landet. Men mm. att en, en markberedning är inte effektiv mer än tre år. Redan, redan tredje året är den inte lika effektivt som första året heller. Nej. Och det är Så klart, det, det är ju,
0: det, ju längre söderut du kommer, ju påtagligare blir det där ju antagligen.
1: Ja, igenväxling och snabbare, ja. 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 Eh, mot argumentet då från södra Sverige mot den här eh, metoden har ju varit då, ja men vi kan inte vänta för att då växer igen, säger de. Ja men jag säger, om det inte finns några kottar då, vad gör du då? Ja, vi är markberedda i alla fall. men så här, Varför ska man markbereda om det inte finns några då? Är det frön? Mm. Så, så det är en lite idiotisk diskussion där. Eh, utan det är ju så att tror man inte på den metoden att det är för mycket gräsväx. Då får man ju använda någon annan metod eller kombinationsmetoder eller så. Mm. Men, men i alla fall från, från <hör> mellan Sverige och, och norrut så, så tyder ju all... All praktisk eh, användning av den här metoden på att den fungerar. Mm. Och jag har ju själv erfarenhet av ett ja, 30-40-tal förändringar med den här metoden.
0: Och det, det är det som är Sillandsfors-metoden, att du väntar eh, tre år innan du
1: markbereder? Ja, mm. eh, det är ju lite... Ja. Och det är ju att det, först fjärde året så, så ser du effekten av... Liksom den, den eh, stimulans som trädet får av en friställning.
0: Ja, just
1: det. Intressant, ja. Eh. Sen, sen är det ju också, kan man säga, i Siljansforsmetoden ingår ju också att vi har eh, ändrat sättet att mäta en fröträdställningstäthet. Traditionellt som har man ju pratat om antal eh, träd per hektar. ja. Uh, och det har två stora problem. Dels så, så uh, finns det ingen som jag träffat som klarar av att säga hur många träd per hektar det finns i en fröträdställning. <går> uh, det är ofta väldigt grova fel, ofta 100% fel på den skattningen som man gör. Uh, och uh, för det andra så är ju uh, skillnad på trädens storlek och fröproduktionen är proportionell mot trädstorleken. Okay. Om, du, om du jämför eh, 100 eh, fröträd med 25 cm diameter med 100 träd med, med 35 cm diameter så blir det, liksom, ja, det blir väl dubbla skillnaden ungefär. ja. Wow. Eh, så att eh, mm. det, det, vi, vi rekommenderar då en, en enkel metod med relaskåp. Mm -hmm. att mä, mäta grundytan istället. Att finns det någonstans, ett, ett redaskåp är otroligt enkelt att använda så är det ju en fröträdställning. Ja. Då säger jag, se till att det finns sex kvadratmeters fröträd eh, per hektar plus minus två. Inte under fyra, inte över åtta.
0: Fyra till åtta ja. <clears throat> kvadratmeter per hektar.
1: Mm. Okej. Okay. Och det, och det, och det, och det klarar är vem som helst av att lära sig på tio minuter att, eh, att konstatera om det, om det ligger inom det intervallet. Men, men eh, som sagt att eh, försöka förstå hur många fröträd per hektar det står och hur stora de är och hur mycket frön det sprider. Det, det finns ingen som klarar av.
0: Ja, det, för det hade ju varit min nästa fråga. Hur många fröträd per ska
1: man ställa? Nej men i en normal så... Vi traditionellt i hundra år har man sagt ställ fröträd med ungefär 10 meters avstånd då, så då blir hundra stycken och de flesta lite grövre söderut så brukar jag hamna på kanske 60-70-80 sådär så att mellan 50 och 100 fröträd är väl en normal fröträdställning idag ska jag säga ja. men, men, men som sagt det måttet är mycket dåligt och helt omöjligt att kontrollera dessutom
0: det är bättre att damma av sitt hela skåp och möta.
1: Ja, och det gör det ju på två minuter Det går runt och få en uppfattning om hur, hur tät en trädförställning är i, i grundytan. Mm. Ja, om det är sant.
0: Ja. ja, men det där är ju intressant. Vi, vi, vi brukar räkna i antal fröträd per hektar, men.
1: Nej, det, det är inte. Av. Får det, ja, av med. Ja, det får
0: du lägga om. <laughs> ja, du får lägga om.
1: Nej, men sen är det en sak till också. Det är ju det finns ju olika synsätt på vilka fröträd man ska välja till exempel mm. och det har jag haft diskussioner med en norsk forskare till exempel som hade precis motsatt strategi att välja de, de sämsta träden som fröträd medan jag säger välj, välj de grövsta välj de finaste träden som fröträd för att dels är det de stabilaste träden i ett bestånd och sen är det ju de som sprider mest frön också så att satsa, satsa allt på, på kort tid på att få en bra förändring Och sen kan man ha olika åsikter också om de, när fröträden ska ner. Men min bestämda åsikt är ju att eh, de ska ner väldigt snabbt för att inte eh, hindra den nya generationen. Om vi nu pratar om renskogsproduktion så kan man ju ha andra syften med att ha fröträdsställningen att, att, att föryngra beståndet. Eh, det kan ju vara en landskapsspils, eh, att det är vackert helt enkelt. Man gillar att det står kvar lite träd och vill ha och Då kan man ju variera. Man behöver inte ta ner några fröträd alls. Man kan ta ner alla fröträd, man kan ta ner några fröträd. Men, men ur tallplantornas synpunkt, om, om man ska ha maximera produktionen i ett tallbestånd, då, då måste vi bort med alla föräldrar ganska snabbt. Men hur snabbt då då? Alltså, ja, är alltså, bara... Den här metoden, Siljansvårdsmetoden, den är ju enkel så tillvida att eh, lämna fröträd med 6 kvadratmeters grundyta. Eh, gå hem och lägg dig i, i tre år. Beställ en markberedare som eh, att den ska komma på hösten tredje året. Eh, då gör det ingenting om den kommer hösten fjärde året heller, men eh, någon gång då. Men det är i alla fall bra för att skogsstyrelsen säger ju det att man ska ha skogsförslagens anvisning. Säger man ska ha vidtagit åtgärder som är nödvändiga senast tredje säsongen. Så att, eh, mm. har man i alla fall beställt den här tredje hösten har man gjort man kan för att följa lagen dessutom. Ja. Eller anvisningen i lagen. Eh, ja, sen så får eh, fröna spridas under eh, år 4, 5, 6. Alltså tre, tre år under mark, färsk markberedning. Mm. Och den markberedningen den, den måste ju vara rejält jorden Den ska vara en, 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 en harvning som, mm. som frilägger bort 20% av markytan. Inte någon inte nån fläckmarkberedning för då, då missar man en stor del av framtida vits med, med, med föryngringen. Ja, Um, hur, hur, så, och, hur, hur... ja men sen då efter, 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 efter sex år tre plus tre år tre år med, utan markberedning, tre år med markberedning ja då då, då har man 40-50 000, 000 planter per hektar och de är då i snitt eh, kanske 3-4 centimeter höga mm. lite grann beroende på var man befinner sig i landet naturligtvis, men säg här i Dalarna så är det ungefär så och eh, de här ä, planterna som har grott i en mineraljordsbädd, de, de klarar sig bra då. I en icke-markberedd mark, det där är det ju så att det är det rötterna tar några år att komma ner i mineraljorden och säkra kapillärvattnet. Så att de kan ju torka bort om man tar bort för tidigt. Men, ja. men ä, är det markberedd och, och de är 3-4 år gamla ä, planter, då... då då överlever de flesta.
0: Hur vill att alltså, mark, markberedningen ska se ut? Alltså, vill du gå ner djupt eller grönt? Eller vill nej. du ha mineraljord? Eller vill du ha blandning med humus? eller? Mm.
1: Nej, alltså det, vi ska skrapa bort. Vi ska skrapa på ytan bara. Vi ska frilägga stor areal med markberedning. Men vi ska inte gräva diken. Eh, idealet är ju att man inte petar någonting alls liksom i mineraljorden bara, bara humustäcket är ju som en filt som ligger över den svenska jorden alla, alla produsolmarker som, som täcker större delen av våra tallmarker alltså det, är ju, det är ju egentligen bara att fläka undan den här filten som ligger om på ja. Ja. Eh, så, så att det är det vi eftersträvar
0: och det är harvning vi pratar om då
1: Ja, eh, för några år sedan, så, eller några vad det håller på att bli rätt, många år sedan. Då, då fanns det eh, aggregat som förutom att eh, fläka åt sidan, eh, eller jag tror de la in något så här, så, så trampade bak vagnen till de här, här tiltorna så att det såg väldigt fint ut dessutom men, men tyvärr så verkar den där maskinerna ha försvunnit mer och mer så att eh, en markberedning ser ju ofta brutal ut bara för att eh, eh, tilterna sticker upp väldigt mycket och har man dessutom grävt eh, i, i, i diken i, istället för bara en, 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 en lätt markberedning då, då, då blir det ju fult Ja några finns år det, alltså, ja.
0: Finns det marker där du kan ha naturlig föryngring utan att vara markberedda överhuvudtaget?
1: Ja. Eh, vi har ju de klassiska då lavmarkerna här som... Eh, som... Eh, obegripligt nog kan man säga. Eh, man tycker att de är med torra och borde <laughs> inte fungera, men... Eh, Torra talmarker, sandmarker med, med, med lav på. Eh, de fungerar ju ofta väldigt bra med naturlig förändring, i alla fall i bättre klimatlägen. Mm. Eh, jag bor ju själv i, på solrön utanför Mora här och eh, det finns rätt mycket då, arealer då man åker till exempel mellan Mora och Rättrik och, och tittar efter väg 70 där. Och, eh, det är ju typiska marker som eh, fungerar bra. Eh, utan markberedning. Mm. Men eh, det blir ju inte lika jämnt bestånd. För att markberedning i och med att man, man, man använder den här siljansvård då. Då kommer ju medelplantan att vara född år fem efter markberedning. Eh, och det blir väldigt liten spridning i, i höjd på de här. Eh, det blir ett fyrkantigt bestånd. Mm. <laughs> och... Eh, även man kan säga både x- och y-led så blir det ett bestånd om du har en, en harvning. Alltså det blir, det blir inga luckor i beståndet eh, och de blir eh, likåldriga. Ja. Så priset för att föryngra utan markberedning är ju att du får en hållers spridning kanske på 10 år och eh, lite luckigare bestånd. Ja. Eh, ofta så, så så jämnar ju bestådet till sig efter ett par röjningar och gallringar så, 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 så kanske man inte ens märker det där. Mm. Men i say, första 10-20 åren så ser man ju definitivt att det blir ett ojämnare bestånd som sagt, både are, ö, 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 över arealen som jag kallar i x-led och eh, om man tar överhöjdens jämnhet. Just det. ja. Men, 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 och det, kan ju, det kan ju i vissa fall också vara ett skäl att jag vill ha en lite ojämnt bestånd. Alltså jag kan ju vilja naturmässigt skapa ett bestånd med, med lite luckor och gläntor mm. och, och sådär och, och som inte ser så kantigt ut. Men, men återigen, tallen trivs ju bäst eh, att växa upp eh, likåldrigt eh, utan hinder och så att, pratar vi om renskogsproduktion så, så trivs ju tallen bäst i ett fyrkantigt bestånd.
0: <hör> Och jag, ja, i, de, I de flesta fall så är det ju markberedning som, som man gör eh, antar jag också naturligtvis. Eh, men du sa, du sa så alltså, du kan få upp till 40 000 50 000 plant per hektar. Det är väldigt stora mängder.
1: Jag skulle säga att det medeltalet som, som vi hamnar på här när vi använder den här metoden.
0: Ja, det är väldigt... Det, det, det är inte
1: upp till utan det, det är i medeltal. I medel okej. Okay. Ja, jag, 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 alltså, jag har ju haft under de här 30 åren drygt jag har här så har jag haft mer än 600 exkursioner och en stor del av dem har handlat om, i alla fall delvis om naturlig föryngring. Mm. Och de flesta som har varit med med en sån exkursion hos mig har fått springa ut och sätta plast i ett spår jag brukar välja ut ett till dem att eh, avgränsa ett spår, en två meter sträcka på ett, ett, ett markberedningsspår eh, var som helst. På, på ett, eh, då är jag ute på, på tre, fyra, fem åriga, eller fyra, fem nymarkberedda ny som, som har varit markberedda i två år kanske. Ja. Så får de plaststickor och sticka ner och visa varje planta de hittar där. Och så, så räknar vi ihop. Och då brukar det ju ofta handla om kanske 200 000 planter per hektar i spåret. Och så räknar vi att spåret berör en femtedel av arealen. Så då får man ju dela det där 200 000 med, med, med fem då. Då blir utspritt över hela arealen. så alltså både markbrett och icke-markbrett. brukar man hamna på ungefär 40 000 planter. Sen finns det ju ett antal... Jag säger ett till två planter också. Mellan spåren där per hektar. Ja. Så att, ja, 42 tusen i snitt. Något sånt hamnar man på.
0: Ja, det är mycket. Det, det skiljer sig väldigt mot om du skulle plantera två och plant per hektar till exempel.
1: Ja. E e och sen om du pratar om att vi ska prata om lite grann om... om kvalitetsskogsbruk. Mm. Och eh, där är det ju också väldigt stor skillnad mellan tall och gran för att eh, tallen är ju modellerbar på ett helt annat sätt än, än, än granen liksom och man, man, så har man ett tätt bestånd så, så blir grenarna, klena små meter på, på kvistarna på, på rotstocken är det vi pratar om framförallt som vi kan påverka på en tall då. Vi kan påverka på en gran också men inte alls i samma grad. Och sen är det så att om vi påverkar grensgrovleken ja, på en tall. Jag, att jag, kan, jag kan pressa ner så att grövsta grenen på en, en tallrotstock blir 15 mm. Istället för planterat då blir den 25-30 mm. Det är ja. en, en centimeters skillnad så kan man vinna med, med ett tätt bestånd som sköts rätt på rätt sätt. Mm. Eh, på tal får man dessutom betalt för den där eh, i alla fall än så länge att du, du, du pressar ner grenarna. Eh, gran är det ju ingen som bryr sig om om de blir är 25 eller 15 millimeter. mm. Nej. Utan, och sen kommer en annan sak också, att en, en planterad gran, det är ju oftast en, en, ett rak träd. Men en planterad eh, tall, det är ju oftast en krokig tall. Mm. Inte oftast ska jag säga, men en, en stor del av tallarna blir ju krokiga. Så att tallen har ju problem med rakheten på ett helt annat sätt än vad, eh, vad gran har. Och det här blir ju en utmaning äh, att äh, dels med naturlig förryngning så, så får man rakare stammar i snitt. Men framförallt alltså om du har 40 000 planter som du ska röja två gånger äh, och andra tre gånger så, så ska du vara väldigt klumpig om inte du i slutändan har 500 fina stammar kvar till, till, till timmerställningen i slutändan. Ja, det, finns så, det är så stort urval. Det, det är så stort urval och eh, det här brukar jag ju diskutera med genetiker också. De, de säger att vi har förädlade planter i skola, i, plant, i våra fröplantager. Men jag säger det är inte förädling om vi går från 50 000 till, 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 till 500. Och om vi går ännu steget längre ner till att att vi har bara 50 fröträd. Så från 50 000 blir vi en på tusen i urval för fröträden i slutändan ungefär. Förstår du?
0: Nej, ta det en gång till.
1: Jo, att eh, säga att vi har 50 000 planter per hektar att börja med. Mm. Ja. Eh, efter två röjningar och tre gallringar så är vi nere i 500 timmerträd i timmerställningen. Ja. 500 ifrån till 50 000, det blir väl en hundradel va?
2: Mm.
1: Då har du ett urval på ett på på 100. Du har varit de, eh, den procent som är bäst. Sen har du ytterligare ett urval när du bland om 500 ska välja för öträd. Då har mm. du ytterligare eh, ett urval på, på, eh, upp mot ja, ett på fem eller ett på tio. Ja. Så jag menar om du går från ett nyföryngrat bestånd till ett nytt föröträdd bestånd så kan du ha ett en urval som är nästan i storleksordning ett på tusen. ja. ja. Och eh, om du jämförde det med, med urvalet i, i, i fröplantager så första generationens fröplantager eh, var ju inte alls ett sånt urval på utan det var ju mer än att eh, någon gick omkring och, och tyckte att det var vackra tallar och, och impade upp. Sen, sen alltså urvalseffekten i, i, i fröplantager kom ju mer i andra och tredje och fjärde generationen som vi är inne i nu. Ja. Jag, jag förnekar inte genetiken på något sätt, men, men man har ju liksom tidigt påstått sig ha förädlingseffekter på, på, på tall redan i första generationen. Och den hävdar den rör sig nog om någon enstaka procent. Mm.
0: Nej, jag förstår vad du menar. Du, du får ett så stort urval så att du liksom... Bland de här 50 000 så har du dina plusträd. De, de finns där liksom naturligt. Ja.
1: ja. Sen är det en annan sak att, eh, eh, alltså att jag sa att du pratar om två röjningar. Det är ju att eh, traditionellt brukar vi prata om kvalitetsröjning. Då, att man, man gör först en, eh, en, en plantröjning eller en enkel ställning när, när man är vid en höjd ungefär. Eh, så att säg att du börjar med, med 50 000 planter och eh, Gör en röjning med en meters förband så att då hamnar någonstans mellan 5 000 och 10 000 planter. Och sen väntar man till 5 meters höjd eh, innan man gör den här slutröjningen med 2 meters förband. Eh, och tyvärr så är det få som, som lär sig skilja mellan det här första och andra liksom slutröjning. Att jag brukar säga att i en slutröjning där man är på 5 meters eh, höjd. Då har man gjort allt vad man kan för att dana kvaliteten i, i rotstocken. Då kan man inte göra särskilt mycket mer. Och då ska man ju ta i så att man kan gå med utsträckta händer genom beståndet utan att toucha i sidoträden. Um. Så det, det är ju ett svårt budskap också att få folk att, att röja rätt, att, försiktigt en gång och sen då, För att sen det gäller det att satsa på produktion efter fem meters höjd. <coughs> men, men, men om man jämför röjningsmodellen som, som har varit i, i, i storskogsbruket då, i, i alla tider nästan. Det är ju att man har, har ja, dels att plantera eh, istället för att ha naturlig föryngring. Och även om man har fått upp väldigt mycket naturlig föryngring eh, oavsiktligt så har man röjt bort dem där vi redan vid tre meters höjd. Men eh, ofta har man sagt att röj senast vid tre meters höjd. Det vill säga när älgen gör som mest skada. Mm. Och eh, har man bara eh, ja, kanske 1500-2000 stammar kvar vid tre meters höjd och det kommer in älg. Ja, dels har de ju mindre mat och eh, då måste de ju käka utav som ska bli eh, det framtida beståndet. Men eh, om man väntar till 5 till meter med andra röjningen då har man ju dubbelt så mycket mat eh, under perioderna liksom från 3 till 5 meters höjd. Plus att man har ett, ett, ett urval som eh, jag säger att man, man ska vara väldigt, väldigt hårt eh, drabbat av ärg och eh, ha, ha väldigt dålig eh, blick för, för, för röjning om inte man ska få fram... Eh, i slutändan 500 oskadade stammar. Mm, just det.
0: Ja, du nämner ju höjden 5 meter där. Jag hade frågan på tungan där. Jag, jag, vilket det var en retorisk fråga det här med varför vänta till 5 meter. Men du vill ju vara säker på att du klarar el betningen. Då. då brukar man ju prata om 5 meter ungefär.
1: Ja, det har ju, det har ju två, två syften. Mm. Dels att eh, Dana-kvaliteten i rotstocken fram till 5 meters höjd. Mm. Och sen att eh, låta älgen eh, ta det den vill ha fram till fem meter söjd.
0: Ja, just det. Ja, men
1: just älgbetningen,
0: det är ju, alltså vi jobbar ju på, på vår skog i, i Bergslagen och Småland. Vi jobbar ju både med naturlig mm. föryngring eh, och så brukar vi plantera lite gran också. Men vi såg ju också. Eh, och det är ju för att få upp de här stora antalen plant och det är ju framförallt för att eh, klara, klara elbetningen då som, eh, som kan ha en väldigt stor påverkan om man, om man har för få planter då. Men eh, just som du säger också att in, ingen, eh, ingen slutröjning förrän man kommer upp i fem meters höjd, det, det är ju superviktigt. Mm.
1: Men eh, du pratar om sådd. Jag vet du jag pratade förut. Du, du, du sår ofta un, under fröträd också. Ja, men precis. Men, men sår du på, på karlverk också då? Du, Nej, gör då... Vissa kal, eller gör du, Har du alltid fröträd eh, om det går Alltså även när du ska så?
0: Ja, om vi har, har fröthallar då, då ställer vi dem. Alltså, det har mm. ju hänt att vi har bara haft en gran. Ja, men då har vi ju inga fröthallar kvar. Nej. Men... Har vi tallar, då, då ställer vi det. Vi, mm. vi tog ett eh, rejält här i vintras ja, men där står det nog eh, mot eh, mellan 80-90-100 kanske 100, för att tala, per hektar. Och så såg vi under då. Mm.
1: Hängslen och livrem.
0: Hängslen och livrem, det, ja. det är vi det. Ja. Det är dy det,
1: <laughs> det dyra hängslen du har.
0: Ja, du tänker på frökostnaden eller...
1: Ja. Ja. Alltså jag, jag tänker på två saker när du säger så där. och det är ju dels frökostnaden då som jag tycker är onödig. Alltså du borde kunna lära dig att förringra utan den här extra sådden för att det är ju inte bara frökostnaden det är ju själva sådd jag vet inte om du sår i samband med markberedning då är det ingen extra kostnad då men, men om man ska sår separat liksom då, då är det ju en extra kostnad för arbetet också då ja, men, 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 ja. men sen så den stora kostnaden är ju att du aldrig lär dig någonting <laughs> alltså du, du, för, du förstår ju aldrig vad som planten om de har kommit genom naturlig eller genom sådd
0: nej det nej det vet vi inte alltså, det, det, kommer, det är ju säkert att bli en blandning.
1: ja och det lär du dig aldrig ju länge du än håller på med metoden. Så vet aldrig vad, <laughs> vad, som, vad som är ja. resultatet av tröträden? Av, av ja. jag, jag vet ju att det, mina planter kommer från fröträden för jag så ju aldrig eller plantera under något bestånd nej
0: Nej, det är sant. Ja, ja äh, nej, precis. Det är ju äh, ett alternativ naturligtvis. Mm. Vi, vi, tycker om att få, vi tycker ju om att få den här lite fördelningen i tid också med planterna. Och det är liksom för att skapa mycket mat till älgen och få en väldigt hög kvalitet hos tallen som vi gör det här. Men... Äh...
1: Sen finns det en stor skillnad på, på, på såd och naturlig föryngring som få tänker på. Det är ju att eh, naturlig den sprider ju fröna jämnt över eller slumpmässigt över hela arealen. Den, ett frö väljer ju inte bara att hamna i mineraljorden utan den väljer att hamna var som helst. Ja. Sen får naturen själv se till att... Eh, eh, fixa till bästa groningsmiljö kan man säga eh, en, en, en sådd det, det ligger ju de flesta frön mitt i markberedningsspåret eh, och det är ju ofta, ibland är det bästa groningsmiljön men det är sällan den, den bästa tillväxtmiljön eh, så att om man tittar i, i markberedningsspår där man har naturlig föregling så är det ju oftast de frön som ligger i, i precis kantzonen mellan eh, mineraljord och eh, humus som, som eh, både överlever bäst och växer bäst sen också.
2: Mm.
0: Ja men det är, det är nog där vi brukar lägga. Alltså, vi lägger ju ut manuellt. Mm. Vi, vi kör ju inte med såna här ja, att att det är en sprut efter markbredning utan det är ju ofta i
1: kanterna vi lägger. Mm. Här måste jag lägga in en brasklapp också. att <kör> om, om vi sysslar med plantering då vill vi ju inte att en planta ska ligga i kantzonen precis. Eh, beroende på snyttbaggerisken ökar väldigt kraftigt. vid eh, plantering säger vi att idealet för en planta ur, ur skyddsynpunkt, är att ligga en decimeter ute i mineraljorden. Så att man säger ju att eh, snyttbaggen har... Sig, har, har skräck, den gillar inte riktigt att gå ut där. Och, mm. eh, men men eh, när vi sysslar med naturlig föryngring, då, då har vi ju, inte, eh, vi har ju ingen snyttbaggeproblem under själva föryngringsfasen. Eftersom snytbaggen har ju flygit iväg när, 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 när fröna groar och eh, angriper för övrigt sällan en planta som är under fem centimeter höjd heller. Däremot kommer de ju dit när, när, det, när man tar bort fröträden. Mm. Snydtbaggen tar ju en del av plantorna. Speciellt om de är då i den känsliga höjden 2-3 decimeter. När man tar bort. Och det är ett skäl också att ta bort fröträden tidigt. När, när det är 3-4 centimeter höga. Då, då får man sällan några i, i i plantbeståndet. Mm. Just det,
0: 3-4 centimeter,
1: du, tog, du tar bort fröträden ja, så, så efter 6-7 år, du gör ingenting om står i 6-7-8 eller eller år men det, det, har du haft markberedning där i 3 år då, då räcker det ju, då, då har du ja, ju tillräckligt
0: mycket. Har du. har du någon speciell metodik för att ta bort fröträden för, för att få så få skador som möjligt?
1: Nej, det är samma som mälgen att Har man 50 000 planter då kan man bjuda mycket på, på både att både köra sönder och slå sönder. Och ja. Det Man slår inte sönder heller planter som är 3 cm. Och, och, och skördaren som tar ner fröträden gör inte heller någon skada. utan det är, ju, det är ju i skotarspåren som det blir skador. Men, men det spelar ingen roll. Alltså, det finns så mycket planter så att eh, det märks ju inte. Ja. Jag skulle vilja säga att det är... Alltså det finns ju såna gamla metoder att man ska gå och ta bort fröträden när det är på vårvintern när det är två decimeter snö som är liksom och lägger fröträden uppe på som inte skadar under beståndet. Eh, ja, jag har gjort så ibland också men, men eh, i stort sett så har man mycket tallplanter så, så, så spelar det ingen roll. Det här... Eh...
0: För att gå tillbaka till dina 40-50 tusen plant per hektar, vilket, vilket låter fantastiskt bra. Har du sett, alltså, funkar det i liksom, större delarna av Sverige? Eller har du sett områden där det, liksom, där det funkar mindre bra?
1: Alltså, min, min egen erfarenhet och försök är ju framförallt eh, Dalarna. Eh, Gäderås Försöksbarkliv i Gästrikland. Eh, ja. Och... Eh, Eh, sen har jag eh, lagt ut eh, försök nere i Sörmland också på ett ställe vi har en försöksgård i Ekenäs nere i Flens kommun som hittills fungerar i alla fall också eh, väldigt bra. Eh, annars är ju som sagt... Eh, kritiken Att du vet inte hur det är om det kommer ner till Småland och sådär. Eh, nej, det vet jag inte. För jag har inte lagt ut några egna försök där. Men <hör> eh, det finns ju, jag, jag åker ju omkring mycket och ser eh, i Sverige hur det ser ut. Och det finns ju <hör> finns ju sandiga marker även i Småland som, som passar bra för det här. Nissa-stigen till exempel ner från... Eh, Jönköping ner i som jag ofta kört den. är ju full med, med sandmarker som, som är klassiska tallmarker och så. Och det intressanta är om intressant man tittar eh, historiskt var har, var har självföryngring med tall används. Ja, där du har din skog i norra, norra Örebro län. det är ju ett sådant klassiskt område. Yeah. Uh, mer förvånande kanske en del blir att uh, ja, så delar av Småland, uh, Östergötland, Sörmland, alltså norra Sörmland upp mot uh, vad blir det Mälaren och Jälmaren. Mm. Ganska magra marker som är mycket fina talmarker. Uh, delar av Värmland, uh, hela kust kusten, norrut mot Norrbotten. Ja. Det, det som begränsar lite grann naturlig föryngring men inte gör det omöjligt, det är ju höjden över havet då framförallt och det har att göra med frömognandet. Är man, är man är till exempel i Norrbotten på 500 meter över havet då, då är det liksom inte så, så, så ofta att det blir bra frömognad. Ja, okay. Och bra frömognad i tall det är ju alltså 95-100 procent ska vara egentligen då. Ja, jag inte sagt. Det är ju det, det, det väldigt mycket självförtroende det som har gått ur stor del av skogsbruket när det gäller att använda de här metoderna. Mm.
2: Mm.
1: Och som sagt, om man som du, då, då dessutom sår varje gång man, man ställer fröträd, då, då tror man ju till slut inte att det sprids när frön från fröträden. <laughs> jo jo men, det,
0: ja. Nej, men det det tror vi annars skulle vi inte ha
1: något <laughs> Jo men det, det är ju vackert med fröträd så att, och, och det hör man sällan heller att det, det, det är en, alltså de klassiska definitionerna av trakthyggesbruk de innefattar ju fröträdställningar också så att traktyger är med karlhygg eh, även om du har hundra fröträd där. Eh, vilket ju inte i mina ögon är samma sak eh, som ett karlhygge men eh, tror jag inte de flesta av andra människor heller tycker och kräver att det finns ju en, en, en eh, tredimensionell uppfattning i, 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 en, eh, i ett frötsrättsbestånd som man inte ser på en karlyta. Mm. Eh, Så alltså när jag gick min jägmästerutbildning på, på 70-talet då då pratar man för ganska mycket om landskapsbild och solit spara solitärer och sådär. Men sen har det ju blivit så att eh, spara träd har blivit liksom en certifieringsfråga och eh, fråga om utrotade, utrotningshotade växter och djur. Inte en social fråga. Det finns ju ingen social paragraf som talar om att man ska spara för att det finns människor som tycker om att det är fult med karlhyggen. Hänger du med?
0: Ja, nej, men det vet jag inte om du håller med riktigt. Man, man pratar ju om skogens sociala värden också. Och den här. Jag menar, många jobbar ju med, med track, alltså, eller med hyggesfritt. Det, det är nog en. en att, ja, för att, ja, liksom öka skogens sociala värden. Ja, jag. men
1: säg att, säg att du har en sommarstuga. Det här är precis vad Marsej Saremba skrev i sin bok i 2011. Han hade ju en artikelserie. Och de flesta fattar inte vad han var ute efter, men jag läste boken och insåg att han, han, det en av de saker han ville säga var bland annat att har du en, en liten röd stuga i Dalarna och är omgiven av det stora skogsbolaget och de kommer och ska avverka in på knuten och du vill ha kvar skogen närmast, då kan du inte åberopa sociala skäl men däremot så måste du snabbt hitta en utrotningshotad Eh, rödlistad art av växter eller djur eh, för att få spara ner skogsremsan.
0: Ja, ja, jo. Om du tänker så, ja. Ja, jo, precis. Mm. <kör> Men alltså den diskussion som pågår nu eh, med bläddningsbruk eller hyggesfritt skogsbruk det, det är väl ofta att man vill öka de sociala värdena. Men det är väl... Eh, Ja, och
1: öka, alltså, det Ofta det handlar det om jag upplever som att <clears throat> det, det är alltså, framförallt man, vill, man, vill, man avskyr karytor. Alltså det, man vill undvika ja. karytor. Ja. Men sen är det skog i sig, och då pratar vi om gran. Den är ju inte vacker förrän man talar om hur vacker den är egentligen.
0: Låt oss komma in på det. För du, har ju, du har ju forskat om hyggesfritt skogsbruk eller bläddningsbruk. Berätta lite om, om det. Vad har du kommit fram till där?
1: Alltså, jag, jag själv har inte forskat, kan man säga, om, men däremot så har jag ju skött om under 30 års tid eh, <hör> Sveriges två finaste bläddningsförsök som ligger i Siljansfors. Ett som startade 1923 och förmodligen är världens äldsta <hör> Bredningsförsök som, som är då skött med stamvis bredning. Mm. Eh, framförallt då, alltså jag, jag kom hit 88 eh, när Darslundgrist höll på med, med som första person i Sverige att doktorera om, om, eh, om, om bredning och eh, anammade då. Han fick, kan man säga, bestämma hur vi skulle sköta försöksytorna då. För att för, före 1988 så hade, ja man, man hade liksom ingen riktigt eh, klar eh, metod. Man, man visste inte, man svävade i ovisshet och man tänkte på bläddning. Det var en föryngringsmetod mer än en produktionsmetod till exempel. Att man, man gick oroat och tittade, kommer det planter, kommer det planter och tog upp luck och dels av hög man sätter som högskärmar. Och det det, det lunkan lärde oss Lars Lunkis. Det var ju att det här klassiska bläddningstänket att man, man, man ska vara noga med att lämna efter sig efter huggningen ett bestånd, jag pratar om gran, som, som har en diameterfördelning där man har mycket träd inom små diameterklasserna och sen så, så blir det färre och färre. så att då Vi har fått det fåniga namnet in, inverterad J-kurva än det fåniga på engelska, inverted J-curve för att man... Eh, någon gång i tidernas begynnelse ritade upp en, en, ett omvänt J på en A4-blankett ungefär som var, som var vänt stående A4. <här> 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 och då liknar ett, ett omvänt <här> G i den här kurvan. Okay. Och då sen har du fått, fått ha kvar det fåniga namnet. Men det handlar ju om att det trappas av. Och, och sen då, det vi gör med, med, med bredningsytorna. Eh, efter 19, jag sen jag kom hit eh, och eh, Lars började undervisa oss då, det var ju att vi, vi klavar upp meterdiametern då mm. innan vi börjar, och så ritar upp eh, diameterfördelningen. Eh, och sen så, så plockar vi då eh, bläddningsträden i de grövsta dimensionerna då. Nu eh, numera har vi numrerade träd också så vi vet exakt vilket som är det grövsta trädet genom att vi har ett, ett nummer på det sen vi har gått runt. Och, och sen plockar vi då eh, från det grövsta och neråt tills vi kommer till, till ett lämpligt uttag. Eh, och det andra som kan som, som då lärde oss var att eh, vi måste tänka på produktionen. Vi måste lämna en fabrik som är tillräckligt stor för att eh, producera något. ja. Eh, så att den här äldsta försöksytan till exempel som, som startade 1923, eh, så sent som på 70-talet så var man ner och, och, och bläddade nästan till 50 kubikmeter per hektar. Eh, det är alltså <laughs> eh, ungefär en, en volym som, som en glesflötre ställning att, brukar ha. Att hålla.
0: det stod kvar så mycket alltså. Ja, efter ja, det... Och ja. Det, det,
1: då, då är fabriken för liten alltså för att producera. Ja. ja. Eh, om man inte heter Mats Hagner förstås. För då, 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 han, 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 det var ju en fånig diskussion mellan honom och Lars i, i 30 års tid om hur mycket, mycket volym man ska lämna. Men i alla fall 99% av produktionsforskarna är väl inne på linjerna. I alla fall att man ska ha en, en viss storlek på, på trädvolymet bestånd för att producera. Och med våran produktion på 6-7 kubikmeter i de här bestånden så tror vi att det ska ligga då. Eller vi testar nu långsiktigt på att ha ungefär 200 kubikmeter per hektar som medelbestånd. Och pendla då så att efter en avverkning så är vi nere kanske på 170 kubikmeter. Och så får det växa 6 kubikmeter per, per hektar och år i i, I tio år där vi är uppe i 230 och då plockar vi ner det till 170 igen, och sen ligger vi och ända där. Okay. Mm. E, då kan man säga att hittills har det fungerat bra men det vi egentligen inte vet långsiktigt är ju eh, var går den ideala gränsen för, för eh, att mata in tillräckligt med, med planter underifrån i ett granbestånd. E, alltså om vi har lite för tätt så... så så, så växer du inte in i tillräckligt mycket planter och mm. eh, har vi förglest då, då producerar inte beståndet eh, tillräckligt mm. det är också en sak med bläddningsskog det, det handlar ju inte om någon sorts naturnära skogsbruk utan det handlar ju om produktion eh, på, på liksom högsta eh, konst, konstnärliga nivå höll jag på att säga alltså yeah. att, eh, vi, vi ska plocka ut Hela tillväxten, men alltid ha ett bestånd som, som ser likadant ut och behåller sin diameterfördelning.
0: När du går in och, 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 och bläddar, då är det liksom vilka stammar tar du ut? Alltså, ja, det var det jag, det jag sa:
1: diameterfördelning, man, man plockar ju från de grövsta. Men, men sen tar man ju naturligtvis viss hänsyn till den rumsliga fördelningen så att man Just inte det. skapar stora luckor. Nej. Men eh, i huvudsak liksom att eh, de grövsta träden. Sen, sen är det ju så att man, man, man för att få ut de här träden slår man sönder lite grann och eh, det, det ryker med en del små träd dör mm. mellan de här bredningsperioderna. Men eh, avsiktligt går vi ju inte in med en röjsåg till exempel någon gång. Nej. Och, och det är ju en av de, den stora skräcken kan man säga med att hålla på med bläddning att eh, det plötsligt kommer en klofingrig person som en röjsåg och eh, får in på ett bestånd som man tycker ser lite risigt ut och behöver röjas och ta bort det vi har jo jobbat i 50 år för att få upp liksom bara till brösthöjd. Jaha. Då, då, då är det ju liksom stumpat hela beståndet och det är ju det som gör det så svårt bläddning att över generationer får det här att fungera på annat ställe än en försökspark ja, jag skulle säga att det är bara vi som har lyckats i sidan svår hittills i världens historien nästan ja. för att vi har vaktat våra försöksytor men även i en försökspark så, så kan det finnas personer som, som om viss tag kommer, kommer in och börjar, börjar röja på fel ställe och vad har du
0: i det här då från 1923 är det enbart gran eller har du andra träslag där också?
1: Alltså eftersom det fram till 1970 så var det nere på på, på alltså man, man bläddade väldigt hårt. Så att eh, det betyder att tallen kunde ju föryngra sig även ända in på 70-talet, vilket den inte har kunnat göra nu med den täthet vi har sedan 1990. Eh, ja i, men, men att det, det är en på tusen som, som är en tall och framförallt så klarar den inte av att växa upp även om den dråkar föryngras så kommer en bit så, så är det gran mm. och likadant så finns det ju kvar lite rester av kan finnas enstaka björkar och det är ju inget mord att plocka bort de här bara för att föryngringen skapar gran, men, men jag vill gå så långt som att hävda att alltså, även på de magraste tallmarker som är för tät metall så blir det förr eller senare gran om inte en yttre faktor glesar upp beståndet. Vi har flera sådana exempel också. Mm. Så att, så att det, det måste, för att en tallförynning ska uppstå så måste det bli glest.
0: Ja, Nej, men det det, 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 det pratar så mycket om eh, hyggesfritt och sådär och, och kanske inte alltid att det framgår att, att det blir mycket eh, granskogar om man jobbar med bläddningsbruk.
1: Ja, det blir bara gran så småningom. Ja. Allt, allt hyggesfritt skogsbruk slutar med gran.
0: Eh, Christer, vi har pratat tidigare in i väg. Vi har pratat ganska länge. Det, här, det finns ju väldigt mycket att prata om. Jag tror vi måste börja runda av lite grann Mm. Det här har varit superintressant att höra om Siljansfors metoder och eh, de här 40-50 till 000 plant per hektar. Det är ju verkligen imponerande siffror. Eh, avslutningsvis Christer, vad vill du skicka med till Sveriges 320 000 privata skogsägare?
1: <laughs> ja, där är skillnaden mellan tall och gran.
0: <laughs> ja, men det är, finns ett knep för det. Tall... Långa bär, gran, ja, nej, men att det är,
1: det är alltså, alltid när någon börjar prata om hyggesfritt och, och i andra sammanhang eh, fråga. Menar du tall eller gran? Mm. Det går inte att generaliserat på de flesta ställen att prata om vad det är kvalitetskogsbruk eller, eh, eller, eller hyggesfritt. eller så, där, utan eh, gran är gran och tall är tall.
0: Stort tack för att du ville vara med. Det här har varit eh, jätteintressant och kul att höra. Och, eh, eh, vi säger så, så så hörs vi vidare. Tack.
1: Ja, hur många, har, har du, ja, tack, för bästa fråga här. Hur, hur på det?
0: Ja, där hörde vi eh, Christer och fors metoden. Ja, det här är ju jätteintressant. Alltså vänta tre år innan du markbereder. För det är liksom sen tallen släpper Berfröna Ja det här eh, Han nu pratade Christer om att det var ju liksom Mest i, i Dalarna Som han hade erfarenhet av Metoden Och eh, alltså lyssnare Från eh, Götaland Småland, längre ner Västergötland, Östergötland, hör gärna av er Om ni har testat det här, kan ni få berätta Hur det har gått eh, ja, Väldigt kul att höra Tycker jag Bra Eh, jag tror vi, vi ger oss där också fram emot avsnitt 100 som, eh, ja det är lite speciellt naturligtvis 100 avsnitt och 7 år blir det för podden då nästa avsnitt. Vi hörs då, hej länge!